0: Read the explosive New York Times bestseller Empire of Pain by acclaimed New Yorker reporter Patrick Radden Keefe. Slate says it's a real-life version of the HBO series Succession with a lethal sting in its tail, a masterful work of narrative reportage. Now is the perfect time to read this gripping account of the meteoric rise and staggering fall of the Sackler dynasty. Empire of Pain is now available in paperback from Anchor Books. Buongiorno a tutti. Allora, eh, mi ha scritto un ascoltatore, mi nome Riccardo. È stato gentilissimo perché mi ha dato degli spunti per nuove puntate, delle critiche costruttive eccetera eccetera Però che effetto ha avuto su di me questa cosa? Mi ha messo in crisi Non che sia uno che, che si mette in crisi facilmente però Io nella vita ho approfondito argomenti per mesi o settimane comunque Più che altro dai 2-3 mesi, 6 mesi E poi ho sempre mollato tutto Sempre, qualsiasi cosa, anche se avevo successo in quello che facevo, mollavo tutto, per come se mi stufassi o avessi paura di, di che diventasse una cosa seria, no? adesso ci vorrebbe uno psicologo per capire bene, <coughs> perché, ma diciamo che delle mie passioni, e ne ho, ne ho avuto veramente tante, da bitcoin, appunto agli etf, ai libri, alla scrittura, adesso non saprei dire, però ce ne sono un sacco, la bicicletta, la corsa, eh, la meditazione trascendentale, lo yoga, alla fine fine finisco con l'annoiarmi, con con lo stufarmi di tutto, Non, non penso sia una caratteristica che hanno molti, però una buona percentuale sicuramente e questo mi ha impedito di, di andare avanti con le mie cose io sono quasi certo che se fossi andato avanti a scrivere libri libri, non parlo tanto dei romanzi perché lì veramente deve avere un talento pazzesco e probabilmente non ce l'ho ma intendo dire di manuali su, che ne so, come come minare il tuo primo bitcoin eh, come come imparare a meditare sai queste cose qua insomma ecco io penso che se fossi andato avanti su quell'onda del successo avrei sicuramente guadagnato un bel po' di soldi ma come al solito nonostante avessi avuto vette di guadagni da 2000 euro al mese ho mollato lì e così ho fatto con tante altre cose, con la chitarra, con, con il canto. Eh, sono fatto così. Che volete che vi dica? No, sto abbassando la voce perché vedo gente intorno e se mi sentono mi prendo un pazzo. E siccome sono live non posso neanche interrompere la registrazione. E quindi... Vediamo. Quello che volevo dire è che purtroppo non porto mai a termine le cose. Ma non è neanche vero, perché magari le porto a termine, però parzialmente. E non è una bella cosa perché sono. Diciamo che sono inconcludente. Inconcludente. <ride> sono inconcludente. E anche con questo podcast, veniamo all'argomento principale. e... È... Mi sono accorto che è inutile che io parli continuamente di ETF e Word, di come investire in in ETF che portano i dividendi. Cioè, alla fine i miei argomenti (ride) penso di averli sviscerati. Certo, potrei andare chiaramente a perfezionare le cose, spiegare perché ho scelto ogni ETF che ho e quindi sarebbero, diciamo che se andassi a prendere un ETF... A puntata, penso che fare 30 puntate su ogni ETF che ho in portafoglio, col perché l'ho scelto. Che valutazioni ho fatto? Spiegare anche i grafici, anche se è un podcast comunque si possono spiegare a voce. Qual è la percentuale di dividendi degli ultimi anni? E soprattutto una cosa che guardo è anche la crescita dei dividendi, anche se magari il grafico non, non mi piace dopo tre anni la crescita magari è del 5% dopo tre anni che è pochissimo però se vedo che i dividendi sono più che raddoppiati è eh, di un pensierino lo fai poi devi guardare i costi ovviamente il TER c'è un costo che si avvicina al 0,5% è un po' altino però si offre delle prestazioni pazzesche negli ultimi anni allora va bene poi la grandezza di capitalizzazione che sia almeno almeno di 100 milioni insomma. vabbè però diciamo che ho aperto un sacco di parentesi ma tornando a me mi sono detto ma perché perché parlare ancora di di etf perché andare nel dettaglio quando non è quello che voglio fare quello che voglio fare io e ti ringrazio Riccardo per aver accelerato questa questa crisi inesorabile è fare un podcast più libero senza dovermi per forza attenere a certi argomenti argomenti che pur piacendomi non ho né tempo né voglia di approfondire come ho sempre detto più volte è quello che amo degli investimenti la semplicità e secondo me come dice anche il buon Warren Buffett è la carta vincente la semplicità ovvero ammettere a se stessi che non si può battere il mercato e agire di conseguenza quindi con semplicità e con anche furbizia e scaltrezza sono al buio buio totale vediamo come procedere e di non farsi male vabbè qui potrei anche tornare indietro allora vediamo un po' di tornare sui nostri passi eh, mi vengono un sacco di idee tra il resto questo Riccardo gentilissimo mi ha anche dato dei consigli su proprio cosa fare ad esempio aprire un account su gestetf che è un sito fantastico che ve l'ho consigliato più volte un account gratuito e comprare un portafoglio e poi addirittura darvi anche la password per poter entrare voi e vedere ogni giorno lo stato del portafoglio, eventualmente prendere spunto, è è una buona idea, non non credo che che sia così utile, penso che sia più utile andare a spiegare il perché di certe scelte del proprio portafoglio, poi ragazzi siamo sui massimi, non dobbiamo aspettarci che nel prossimo anno di vedere tanti verdi nel proprio portafoglio. Soprattutto se si punta a dividendi, cioè a etf di distribuzione, io credo che metà del mio portafoglio sarà sicuramente in rosso, però intanto ho portato a casa dei bei dividendi che vedo che con i miei 20 e passa etf significa che ogni almeno una volta a settimana ho un bel dividendo, bello tra virgolette perché a volte 1 euro, a volte sono 12, a volte sono 40 eh, purtroppo eh, avendo un portafoglio ancora piccolo non, non superiore ai 30.000 euro è chiaro che non ci si può aspettare i famosi 1.000 euro di dividendi al mese siamo ancora lontani per non dire lontanissimi però diciamo potrei come primo obiettivo entro un anno arrivare a 100 euro almeno Non dico tutti i mesi, però almeno un mese arrivare a 100 e obiettivo entro due anni arrivare ad una media di di dividendi superiore a 100 euro al mese. Però perché perché sto facendo questo podcast? Oltre che perché mi piace farlo e, e voglio imparare a parlare perché sono negatissimo e timidissimo. Almeno ero timidissimo, adesso diciamo che posso definirmi un timido. che però un timido che a volte si lascia andare. Perché? Perché questa, l, l, queste due lunghe mail di Riccardo, un ascoltatore, mi hanno fatto più riflettere sul, sul motivo perché ho scelto questo argomento e, e, e il motivo perché per portare avanti questo, questo podcast. Emotivo... Eh, cioè, io... è chiaro che mettendo nel nome del podcast ETF i dividendi, è chiaro che sapevo che era un ottimo, un ottimo titolo e che avrei avuto una crescita organica. Però sono arrivato a un punto in cui mi chiedo, ma ha senso? Cioè io non vorrei solo parlare di OTF, ma diciamo certificare il mio percorso, memorizzarlo, creare una specie di diario di una persona qualunque che che ha l'aspirazione di arrivare, diciamo, entro dieci anni a vivere i dividendi. Che è una cosa, lo so, difficilissima. No, Difficilissima, no? Dai, difficile. È chiaro che matematicamente non è semplice. Perché, comunque, per arrivarci, forse bisognerebbe mettere via addirittura 1000 euro al mese per arrivarci comodamente. Ma se andiamo a usare anche delle fonti passive esterne, possono essere la pubblicazione di libri su Amazon e altri siti. E creare un podcast non di successo, ma un podcast di diciamo con un bacino di 2-3 mila ascoltatori, eh, sono bei soldi. Sicuramente, già con queste due cose, si va a aumentare quello che è il potenziale no? di il potenziale di poter investire in ETF se poi andiamo anche a rischiare un po' con i bitcoin, tecnologia che, ripeto, amo tantissimo. Lo so che io adesso sto parlando di speculazione, non tanto di di bontà tecnologica. Però diciamo, credendo così tanto in questa rivoluzione di bitcoin, sono convinto che anche il prezzo seguirà. Quindi non mi stupirei di vedere prezzi tra 5 anni superiori ai 100.000. Non sarebbe una sorpresa, anzi... una una certezza, cioè una una, conferma, però ecco tornando al solito argomento da cui sto scappando (ride) letteralmente, cosa devo fare con questo podcast e magari fare una puntata al mese per aggiornare eh, le cose e, e parlare solo di etf, oppure potrei continuarlo però magari dando, cioè affrontando, affrontando argomenti diversi, un po' come fa, non so, Montemagno, e mettere dei titoli ben specifici, ben chiari, e uno si andrà ad ascoltare solamente le puntate che gli interessano. No? Quindi se chiamo aggiornamento su ETF e uno non ne frega niente degli ETF, boh, non se lo ascolta. Invece so, chiamo eh, diario del, del mio viaggio in Austria. I miei pensieri sull'alcolismo. <ride> Questa mi è venuta perché ho accennato a, al fatto che tendenzialmente un po' mi ubriaco a Natale, perché no, a Natale alla mia festa di compleanno, che magari non può essere un bel esempio, <ride> però sinceramente vista anche la situazione odierna, quelle poche volte all'anno che si riesce un po' a lasciarsi andare, io la trovo una cosa interessantissima. Cioè, possiamo chiamarlo un uso consapevole delle droghe leggere, non so, una cosa così. Cioè, alla fine, farsi una bella bevuta con gli amici, veramente per me è il top. Chiaro che se diventasse una cosa frequente, come dire tutti sabato sera, devo ubriacarmi, se no non sono felice, allora... Eh, calma ragazzi, perché lì stiamo esagerando. Soprattutto alla mia età, perché... Quando si arriva sopra i 40 anni e si hanno ancora questi bisogni di ubriacarsi ogni volta, allora c'è qualcosa che non va. Però ripeto, l'alcol ha tanti danni, fa tanti danni, ha tanti aspetti negativi, però se sapientemente dosato, nei momenti giusti, cioè, è fantastico. Lo dico perché ci credo proprio, così come una canna, quando facevo le canne da giovane, poche peraltro. Ma se era la serata giusta, ed era chiaramente per uso personale, eh, mi sono fatto di quelle risate spaziali. Adesso chiaramente non c'è più né l'occasione né la voglia, mm, però non rimpiango di essermi fatto qualche canna con gli amici e nemmeno qualche bevuta, anzi è stato di aiuto. Beh, fermiamoci qua su questo argomento e vediamo di, di capire come portare avanti questo podcast perché uno potrebbe dire beh, appunto come dicevo faccio una puntata al mese sugli investimenti può essere interessante però l'altra cosa è aprire magari altri podcast magari che ne so tre podcast ognuno con un argomento diverso portarli avanti però è una cosa sinceramente che non so, non mi convince Io vado molto a istinto E qualcosa mi dice che non è una bella scelta Soprattutto perché Come capirete Il mio podcast è molto istintivo Molto libero Molto estemporaneo Non ho voglia né di prepararmi Né di, di andare a Chiudermi in casa, in camera E fare il podcast Cioè deve essere una cosa proprio che faccio Perché mi piace, libera e fanculo chi non piace e chiaramente però non devo neanche buttare via questa questa bella opportunità quindi nei prossimi giorni ci rifletterò ancora e sicuramente ci saranno delle belle sorprese che alcuni apprezzeranno e altri odieranno ma chi se ne frega meglio pochi ma buoni no? ok ciao ragazzi ciao ciao